0: Porta aberta
1: Dependemos todos uns dos outros mas é sobretudo nas situações difíceis que descobrimos como isso é verdade Maria João Lage, assistente hospitalar graduada de pediatria médica com especialidade em neonatologia, é a minha convidada esta manhã aqui na Renascença a trabalhar no Hospital Dona Estefânia desde 2004. São muitos os bebés que tem acompanhado em circunstâncias muito delicadas porque precisam de cuidados especiais para se curar ou viver. Mãe e já avó, Maria João Lage é também, desde há muitos anos, uma mulher de fé. Era ainda muito jovem quando escolheu construir a sua vida com Deus Deus, o que tem feito até hoje Esta mulher, médica e cristã Que vai estar comigo à conversa Aqui na Renascença, até bem perto das 11 E vá por mim, vale a pena conhecê-la Eu sou Miriam Gonçalves E conto consigo nesta edição do Porta Aberta Um programa com produção de Francisca Favela
0: My heart is sad lonely for you I sigh for you dear only why haven't you seen it I'm all for you body and soul I spend my day can't believe it it's hard to conceive it that you turn away romance So oh. are you pretending it looks like the ending unless I could have one more chance for the day my life wreck you're making you know I'm yours but just that Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear. My life, a wreck. you're making it. Up. You know I'm yours for just the taking.
1: Que se destacam na vida de qualquer um de nós, apesar de não serem da nossa família ou de não fazerem parte do nosso círculo de amigos, e é o caso de alguns profissionais de saúde, dos enfermeiros e dos médicos que, em dado momento, entram na nossa história pela Porta Grande, porque precisamos dos seus cuidados, da ajuda que nos podem dar com os seus conhecimentos e competências. Esta manhã, comigo aqui no Porta Aberta, está uma médica pediatra, Maria João Laj, com uma subespecialidade em neonatologia, e trabalha há vários anos no Hospital Dona Estefânia. Em Lisboa A doutora Maria João Lage, bom dia, bom dia. Uh, Lisboa é a sua cidade desde sempre É uhum. a cidade da
2: sua vida Foi aqui que nasceu, cresceu Isso é uma história engraçada Porque eu, eu digo sempre E é verdade que na China sou do feita porque, <risos> Mas não no Porto E é verdade, o meu pai Mas foi puramente acidental não, assim, Nós estávamos, sempre vivemos em Lisboa Embora a minha mãe seja alentejana E o meu pai seja ali da Ruda Que é, aqui, é o Rio dos Vinhos, que é aqui ao pé mas sempre vivemos em Lisboa, mas o meu pai trabalhava, é veterinário e trabalhava no laboratório de. Patologia, veterinária, e foi trabalhar cinco anos para o Porto, que foi exatamente quando, quando eu nasci. Tenho um irmão gêmeo, portanto, quando nascemos os gêmeos. Muito bem. Nascemos na, na foi
1: portanto Foi diferença. Então, a sua foi. família é toda de Lisboa. Quando se os gêmeos nasceram é, no Porto? Depois
2: tivemos lá até aos cinco anos e depois voltei para Lisboa. Okay, ainda tem algumas recordações então do Porto. É, mais é, ou menos. As minhas irmãs mais velhas têm mais. Ok, muito bem.
1: Desde o início da pandemia que se tornou mais difícil viajar, não é hum. verdade? A liberdade circular, de cruzar fronteiras, faz-lhe falta. É que eu ouvi dizer que quando sai. Gosta assim de procurar destinos diferentes, assim fora dos roteiros <risos> turísticos
2: vá. Pois, o, o meu marido há muitas conferências fora pela profissão que tem, e portanto vamos, vamos eu geralmente pergunto qual é o itinerário anual dele <risos> para escolher um ou dois sítios para ir com ele, como secretária, basicamente. <risos> mas uh, não, o que fazemos é, depende de onde ele vai, mas gosto é sempre de escolher sítios pequeninos, gosto muito de hotéis pequenos, uh, aqueles hotéis mais de mais ou com alguma coisa especial ou Às vezes até mesmo de uma, de dentro de uma cidade Há sítios muito engraçados e isso fazemos muito E depois geralmente distribui as dicas pela família Agora, agora e também com o meu trabalho Já não, já não viajo tanto Embora tenha algumas, algumas viagens de trabalho Porque Enfim, porque também temos A nossa vida vai se, vai -se Enchendo com Sim. crianças E depois se, -se <risos> tá menos bom. móvel eles Agora já estou outra vez na fase em que eles já estão a sair de casa E portanto voltamos a estar mais mais móveis. O que, o que fazemos agora com, com estas restrições, é, e tem sido uma experiência giríssima, é um, conhecer os sítios menos turísticos de Portugal. Portanto, há, há cinco anos que guardamos cinco, cinco dias, como a família já é mais difícil de reunir, eu tenho quatro filhos, os que já são grandes, um, e vamos para um sítio no interior do país norte, que tem sido a nossa opção, uh, completamente fora. Do, do turismo habitual E geralmente também é um turismo rural Onde enche, eh, podemos encher a casa toda sozinhos O que tem sido, <risos> Tão bom. tem sido E temos descoberto sítios giríssimos Foscoa, por exemplo, Sim. recomendo Agora tivemos em Mesão Frio tivemos na, na barragem de, de, de Castelo de Bode, que também tem sítios giríssimos e uh, praias fluviais coisas giríssimas cá em Portugal é, o interior do e país portanto é quem gosta não é preciso ir para muito longe nem gastar muito dinheiro sim. até porque o turismo interior de Portugal é mais barato e também para... precisa da nossa ajuda na sim, realidade sim, sim, do Calentejo e há sítios há imensas casas de turismo deste mais pequeno, de, de hotéis mais pequenos e que valem imensa pena conhecer uh,
1: A doutora viveu em hum. Londres quando hum. fez a especialidade em neonatologia o que é que mais
2: gostou Nesta cidade <risos> uh, Londres foi, já não foi na anantologista Já era anantologista quando fui ah, para okay, Londres okay. Foi foi, uma, foi engraçado Porque já já, já era anantologista Já tinha os quatro filhos E portanto foi uma experiência número um De perceber que não era assim tão indispensável Em casa como eu achava Mas isso é uma dor no coração Já <risos> <Eles> era um bocadinho <risos> mais velhos E eu resolvi fazer um, um mestrado Que foi espetacular em, em segurança do doente Uma área muito nova ah. foi, foi o segundo mestrado que se fez mundialmente Em segurança do doente no Imperial College e, e portanto foi uma experiência fantástica O que eu, o que eu mais gostei é, é em Londres Primeiro é a experiência do mundo académico Que é muito diferente da nossa Portanto as faculdades têm uma, uma vida académica Própria Os campos universitários, sobretudo do Império Em que se aprende muito mais Do que só a, a matéria que a gente vai lá aprender é? Aprende-se a estudar, aprende-se a pensar uh, As bibliotecas estão abertas 24 horas por dia Só fecham à sexta-feira à noite Para aspirar as carpetes Uau! <risos> São nove andares de bibliotecas E, portanto, há um, há um ambiente que, que tudo ajuda ao estudo É uma coisa que faz um bocadinho falta cá Nos campos universitários portanto, Isso é muito giro E depois, pagando fúria do meu marido, foi o teatro eu... <risos> A primeira coisa que eu fazia Quando apanhava o avião Porque o, o, os dois anos foram separados em Alguns vinha cá e voltava era ver na, na Time Out quais eram os teatros <risos> Que estavam em Londres E ela às vezes telefonava -me. Então estás a estudar? Não, estou no teatro lamento. <risos> Porque bom. o teatro em Londres Agora não, infelizmente eu acho que deve ser um drama Sim, para, para, aquele, para, artistas, para aquele West End é. o, o Covid Porque aquela é uma vida a, a performance Eu gosto mais de teatro do que musicais Mas é, é, uma, é, é espetacular É maravilhoso é espetacular, não é? Não, é só, Até tenho dificuldade em
1: escolher Imagino que sim uh, Muito antes de pensar hum. em ser médica Andou hum. no São João de Brito aqui em Lisboa hum. Gostou desta experiência O que é que acha que aprendeu de mais importante com os jesuítas?
2: Ah, uh, primeiro o espaço Não, Quem já entrou no colégio de São João de Brito uh, Eu agora, os meus filhos andaram em colégios mais mais pequeninos Em sítios mais pequenos E faz-me a impressão ver miúdos Sobretudo na adolescência, mas também aos pequeninos Com pouco espaço <risos> E quando eu cheguei ao, ao colégio Aliás, com a minha irmã mais velha uh, Também entramos as duas no, no primeiro ano Em que houve raparigas no colégio de São João de Brito Portanto, wow, essa um foi a primeira, a primeira experiência <risos> gira Porque, por exemplo, na minha turma Éramos só cinco raparigas e o resto tudo rapazes E só a minha turma, que era o primeiro ano do ciclo E a da minha irmã, que era o, primeiro ano, o antigo sétimo ano Portanto, agora décimo ano é que eram as duas turmas que tinham raparigas portanto estão a ver um colégio enorme a porcentagem de raparigas era mínima e ninguém sabia muito bem o que é que fazia com... <risos> o que fazer com as raparigas nomeadamente os padres os, os uh, o, 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 sei lá, os uh, contínuos as pessoas que tomavam conta dos, dos rapazes nos corredores, que era um bocadinho à base da estalada, é? <risos> e nós fugíamos para a casa bem das raparigas onde eles não podiam entrar e, portanto, uh, e faziam essa cerimónia foi muito divertido a coisa paralelamente, aquilo que era complicado é que a única coisa, praticamente, que se jogava desporto de no colégio era futebol. cada E o espaço era brutal. Portanto, cada, só para ter uma ideia, cada turma tinha um campo de futebol. Cada turma? Cada turma Isso agora um para um o Covid de futebol. seria
1: fácil, então, manter é, claro. as coisas separadas. Depois
2: os campos foram sendo transformados ao longo do tempo em, 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 em outras coisas. Campos Sim. de ténis, agora a primária foi feita num dos campos. Mas na altura era cada turma tinha um campo de futebol. E, portanto, eu fui jogar futebol também. Portanto, também era a única rapariga... A levar caneladas disso que e dizer pobres das suas
1: canelas.
2: <risos> uh, e portanto a pessoa acaba por se acomodar a um meio um bocadinho mais masculino, mas, mas muito engraçado, tanto diverti-me. Outra coisa boa foi conhecer, conhecer a, a história dos jesuítas e que eu aproveitei e que tem uma história divertida. Não sei se, pá, se, pá, se, sim. se me quiser calar, calma, mas conta <risos> a vontade. Uh, porque eu quando a história dos jesuítas é riquíssima eu também tive, tive duas coisas muito importantes em relação aos jesuítas no, no colégio uma foi conhecer a história a história, a história dos jesuítas no século XVI e XVII particularmente o trabalho brutal de, de, de missionação, uhum. a evangelização os santos que eles têm aguerridos as, as, as reduções do Paraguai então, toda a história super gloriosa, científica também dos jesuítas e isso foi nos ensinado Isso foi uma, uma ótima experiência que me ficou para a vida toda E depois a segunda coisa foi fazer os exercícios Espirituais do Santo Inácio uh, Que nos eram propostos Sempre, todos os anos E que para mim, já não sei bem Em que ano, talvez no nono Foi uh, talvez no meu ponto de, de conversão Pessoal Quer dizer, uma pessoa, uhum. claro que numa família católica viva a fé por uh, osmose não é? Desde muito cedo Mas há, há um momentos na vida sim. em que Ou é para mim ou não é para sim. mim e, e esse momento é para mim, eu lembro perfeitamente o que aconteceu no, 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 nos exercícios espirituais de Santinácio, que é um retiro, pode ser mais longo ou mais, pequeno tem várias modalidades, foi feito por Santinácio e, e foi a, a eu lembro perfeitamente estar no terraço do Rodízio, na praia das Maçãs que eram de fazer os exercícios e ter e de repente perceber que, que sou amada, quer dizer que, hum. como, que sou amada por por Deus, não é? É, 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 como todas as histórias de conversão têm um momento de, consci, de autoconsciência consciência e da gente perceber que, é, que, é, que tem a ver com a minha vida e tenho imensa gratidão a Santa Inácia porque foi verdadeiramente no, nos exercícios e depois quando eu casei o meu marido é de História da Ciência é, estuda faz História da Ciência e, e eu ah, e, e na faculdade eu tinha que fazer um trabalho de História da Medicina e fiz sobre um padre jesuíta fiz o trabalho sobre um padre jesuíta por influência do padre Lopes que era lá do colégio que tinha imensas coisas que foi um padre que foi nas nas, nas naus para, para o Japão e, foi, e era médico converteu-se na viagem, é uma estragíssima, o Luís de Almeida, converteu-se na viagem, entrou para os jesuítas na viagem, que eram seis meses né, que ele dava para fazer tudo, fez o um noviciado lá, mas depois era médico e, portanto, introduziu toda a medicina ocidental no Japão. Portanto, foi o primeiro médico ocidental a praticar na medicina ocidental dessa altura, no Japão, com uma importância enorme, porque há um hospital Luís de Almeida eh, no Japão. Portanto, e há uma estátua e fez, 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 fez sítios para as, para as mães darem, darem de leite, amas ah, de leite para os bebés órfãos, fez imensas coisas. Tão bonito. marcou ah, então essa experiência, essa pessoa que você ele Exatamente. E a ler este, depois, mais tarde, quando eu casei, a ler este trabalho e a falar sobre isto, o meu marido começou -se a se interessar muito pela história dos juítas, da ciência dos juítas no século XVII, e começou uma grande carreira, por assim dizer. Na, a explorar o, o tema. Portanto, é agir como as coisas pegam sim. umas às outras. São bonitas. E agora está tá muito ligado aos doítis da parte histórica de, de por, por sua influência. Por sua não, influência é giro também, coisas, não, é agir como as coisas. Claro que sim. Há, há, não é? há fios condutores que, que têm claro. este, este padrão. Volta aqui a ver Osmose,
1: foi é. uh, Sei que sempre gostou muito de ler romances policiais uhum. ou outro género de livros. Uhum. Uh, será que há algum autor que aprecia Mas especialmente, e aqui do ponto de vista cristão?
2: Ah, Chesterton, <risos> sem dúvida, eu sou absolutamente fã incondicional do, do, do Chesterton, que é um autor do, do século XIX, século final do século XIX, início do século XX em inglês, e que, e, e que é uma, uma personagem absolutamente extraordinária, é, é jornalista, um, e escreveu imensos livros, histórias policiais, escreveu sobretudo sobre artigos nos jornais e depois histórias da apologia da fé, é, que, a ortodoxia, pronto, muito conhecidos O Homem Eterno e depois as histórias policiais Do Father Brown, que se calhar também conhecem porque Agora há uma série inglesa Que é maravilhosa uh, e, e que combina combina uma escrita Belíssima com um sentido de humor Extraordinário e uma bondade, uma sabedoria Uma bondade, uma, uma capacidade De olhar para o mundo e ver muito mais Do que, do que a gente vê, portanto esse Uh, uh, é o meu obrigada autor, pela escolha preferir e, e partilhar não é isso <risos> a te leiam é um coisas sucesso tudo artigos contos uh, e um, os artigos dele são todos muito muito Está já ah, tá tudo o livro mais livre uhum. possível na, na net e, uh, uh, e foram traduzidos para Alteia Uhum. Muitos livros, tudo o Homem Eterno Que é espetacular Portanto uh, é fácil comprar português. em português é, é, sim, é, Muito é bem. Daqui a pouco já vamos ouvir uhum.
1: música Já vamos terminar uhum. este bloco Mas antes queria ainda perguntar Porque uhum. conseguiu uma proeza extraordinária Que foi criar os seus filhos, quatro uhum. Sem televisão em casa <risos> Isto não é difícil <risos> Valeu o pena o esforço Eu batalha. vou dizer
2: Eu acho que eles são normais mas <risos> não, não os posso mostrar <risos> Tenho que acreditar Mas que eles que agora cresceram eles sonor... portanto Eles agora podem
1: responder-lhe e dizer se o que é que acharam dessas experiências? E, e por acaso é, a dizer... minha
2: filha casou também não tem televisão, mas bom, a televisão agora já não tem o peso que tinha na nossa infância, não, é? não uh, nem foi uma opção assim educativa uh, a priori. Não é? Nós não tínhamos, não víamos televisão uh, e, e pensámos assim: olha, não compramos televisão, tínhamos um televisor com DVDs, portanto víamos filmes, Sim. mas não, não tínhamos antena. E pensámos sempre: quando os meus quiserem, pedirem, exigirem, implorarem, arrojarem-se pelo chão, Logo a gente e isso nunca aconteceu Sérgio, com <risos> nunca Ainda aconteceu bem. eles percebiam que não. e, e eu recomendo no sentido que eles viam em casa não é uma questão de ver ou não ver porque eles viam em casa da avó e, e nas férias mas uh, não, eles ficaram com uma cultura de filmes brutal porque nós víamos muitos filmes e fizemos muitos ciclos filmes antigos filmes novos séries com eles só que a, a, a relação da, com a televisão Com o um filme é muito diferente da, da televisão é? Um filme começa, acaba Escolhe-se, vê-se a hora que a gente quer Não é aquela coisa contínua e a nossa casa ficou muito mais silenciosa, por um lado <risos> Muito mais momentos de silêncio, de música E eles inventaram muito os as seus as suas brinquedos uh, Também é uma coisa que, que nós verificámos é por... Não é? uh, Criatividade também uh, né? Retrospectivamente, portanto não foi uma coisa boa Claro que sim uh, hum.
1: Há muitas maneiras de educar os filhos Mas este é o alerta deixado há poucos anos por Nelson Mandela Hoje, dizia ele, pouquíssimas pessoas, em especial jovens, leem livros a menos que encontremos formas imaginativas de resolver esse problema As futuras gerações arriscam-se a perder a sua história Quem está aqui comigo hoje, esta manhã, a contar um pouco da sua história É Maria João Lages, médica pediatra do Hospital Dona Estefânia E já voltamos à conversa
3: Se eu voar sem saber onde vou Se eu andar sem conhecer quem sou Que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá Já
1: O hospital pediátrico Bambino Gesù, localizado em Roma, está sob jurisdição da Santa Fé, foi confiado ao Papa em 1869, foi o primeiro hospital em Itália a ser criado só para as crianças e hoje é um centro de referência dentro e fora da Itália no que respeita à investigação, ao tratamento clínico de crianças e jovens. É de resto o único hospital na Europa que realiza todos os transplantes de tecidos e órgãos, por isso também é habitual ver chegar a este hospital em helicóptero uma criança ou um adolescente que necessite de cuidados específicos sociais. Há uns meses foi notícia, uma grande cirurgia realizada no Hospital Bambino Jesus. Foram separadas ali duas gêmeas siamesas, Ervina e Perfina, naturais da República Centro-Africana. Elas estavam unidas pela cabeça e foi em agosto, já depois de terem tido a alta médica, que foram batizadas pelo Papa Francisco no Vaticano. Quem trabalha também num hospital de crianças é a Maria João Láz médica pediatra na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dona Estefânia. Uh, Maria João, conhece este hospital em Itália que eu, que eu estive agora a falar? Acontece de
2: notícias como médica
1: do que ali se faz e que é importante do ponto de vista clínico
2: conheço, quer dizer, conheço só de nome nunca lá fui e conheço uh, sobretudo pela parte de, dos cuidados paliativos uh, pediátricos eu trabalho também muito na, no, com os doentes complexos, a nossa unidade a unidade onde eu trabalho no hospital dona Estefânia, é uma unidade cirúrgica neonatal e, portanto, e, e também com doentes complexos. O doente complexo é, é um doente que tem vários atingimento de vários órgãos, polimalformado ou com necessidade de apoio em vários órgãos. Portanto, são doentes muito complicados, com doenças crónicas e que ficam dependentes da tecnologia e do apoio de saúde e de, e de, de apoio às vezes para a sua sobrevivência, como um ventilador, durante muitos anos. Portanto, são crianças e famílias muito particulares e o bambino Jesus, tem muita experiência nesta área e trabalha muito com doentes complexos e uh, tem refletido muito sobre sobre os cuidados paliativos neonatais também e tem lá gente com que tem escrito coisas muito muito boas sobre, e é um ponto de referência para, para nós católicos, uhum. para... Para ver como é que se pode abordar na medicina muito tecnológica também e muito complexa os temas éticos, por exemplo, e claro. a, a ética do dia a dia, que é o mais difícil. A
1: Maria João é médica hum. pediatra com uma especialidade em neonatologia, hum. como já dissemos. O que é que a atraiu para a medicina
2: e em concreto para, para a neonatologia? Para a medicina, não, se quer que eu diga, não sei muito bem não. O meu pai é veterinário e, e, e lá em casa é tudo das humanidades A minha mãe e as minhas duas irmãs O meu irmão é, é, também está ligado à, à parte agrícola Portanto, não há, assim Tem, tem uns, um, um avô e uns tios que eram médicos Mas não, não foi por aí uh, Não, não, sei, não, sei não muito gostava bem. tanto de animais, preferia tomar não conta sei, de dizer, Acho que é aquela, é aquela coisa de, 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 Pela nossa formação também Uh, eu acho também pela formação católica é? Aquela vontade de ajudar e de fazer alguma coisa pelos, hum, Pelo outro bonito, sim. Uh, E que nos faz ir muito para as profissões de saúde Também por temperamento, provavelmente é? Posso dizer que não voltaria ao curso Nem <risos> <risos> com um tiro. O curso... Que engraçado. <risos> o curso é uma coisa. Isto também, eu não sei se é bom ou se é mau para as pessoas que estão a pensar em tirar a medicina. É, é... Eu achei o curso uma, uma coisa difícil de suportar. <risos> e quando as pessoas dizem tenho imensas saudades do meu tempo de faculdade, eu digo: não, zero. <risos> Eles me obrigassem a fazer outra coisa qualquer mas porque, porque não tem nada a ver a, a, o, o ter que aprender claro que a gente tem que aprender aquilo tudo mas não tem nada a ver a, o Depois curso com a, trabalhar, a prática não é? não e, a e a neonatologia, porquê? a neonatologia porque eu gosto de cuidados intensivos tenho um temperamento com, com algumas defeitos que são compensados pelos intensivos ou seja, gosto de resolver problemas de imediato e não, gosto de, não, não sou muito boa a fazer programações a longo prazo e, <risos> a longo prazo no sentido de ter coisas, como o meu marido por exemplo 5 anos para fazer um trabalho sim isso para assim gosto... Não dava. <risos> gosto muito não tenho muitos problemas em em, em fazer várias coisas ao mesmo tempo é né? mulher. mulheres <risos> mas gosto de resolver problemas, não tenho medo de problemas complicados de gosto tomar de, de doenças complicadas gosto de tomar decisões, gosto de arriscar hum, e, e portanto esse é o componente de intensivos a neonatologia e a pediatria em geral é muito bonita, a neonatologia em relação à pediatria aos intensivos pediátricos por exemplo tem um componente de uma certa normalidade. Quer dizer, um bebê prematuro, por exemplo, é um bebê que tem uma expectativa de uma normalidade para a frente da, na sua vida, quer dizer, não é... Uh, e, e o que a gente faz é um apoio uh, à saúde, mais do que tratar uma doença, não é? É apoiar aquele bebê frágil nos primeiros passos da sua vida, fora do, do outro, quando, quando devia lá estar dentro. Portanto, é? hum. tem um componente de uma certa normalidade, tem a sala de partes que é uma beleza, uma beleza... <risos> a sala de partes é o máximo. <risos> que giro! É o, o momento do nascimento do bebê é para uma família, uma pessoa é estar a mágica, assistir, assim. poder ter o privilégio, como qualquer médico, é? o médico A coisa mais bonita da medicina é o privilégio que nos é dado de entrar na vida de uma pessoa, ou várias pessoas, no caso da neonatologia, porque é a família. Uh, e isso também nos deve pôr em sentido quer dizer É um privilégio muito grande Que nos obriga a um respeito muito grande Mas é um privilégio porque a gente sabe coisas E, e conhece o coração das pessoas De uma maneira que mais ninguém conhece O coração, os medos as, é, é uma beleza isso é, é uma beleza. E na sala de partos normalmente é uma beleza alegre Quer dizer, um momento eu, As histórias na sala de partos são é de uma pessoa chorada rica É a cara dos pais, a cara das mães Uma mãe que acabou de dizer já não quer mais A meio do trabalho de partos e depois Abre o maior sorriso quando a criança Sim. nasce. Né? Mas quer dizer, os a doutora também desmaiam. tem
1: os pais que desmaiam deve ser o máximo ter tratado deles quando a mãe é precisa de atenção. Mas eu também imagino que tem de trabalhar dia a dia e tem de viver com o sofrimento de muitas crianças.
2: Mas, ah, mas, infelizmente obviamente. A sala de partes já não estou na área em que os bebês nascem bem, não é na claro. área em que os bebês nascem bem. Exatamente, mal. mas em que certo sentido é que não acaba por ser mais
1: fácil tratar doentes adultos?
2: Mais fácil? Sim, ah, eu acho que verdade. os bebês são muito mais fáceis. Os miúdos são totalmente honestos Para mim, pelo menos que não tenha assim uma grande
1: Sim, mas por exemplo, lidar <risos> com o sofrimento da criança Está um bebê ah. que sofre E que está doente, se calhar é mais fácil Entender a doença numa pessoa mais velha que já uhum. viveu
2: Ah, não acho Eu acho que os miúdos são muito honestos Com a sua doença, se lhes dói uhum. estão chateados Se não lhes dói de podem bem. ter A doença com o pior prognóstico do planeta Meu Se não Deus. têm dores E sobretudo se estão ao colo da mãe não ou se estão em casa, <risos> ou se estão num ambiente que que lhes que parece caminhar. uma casa, como o pai e a mãe, estão na boa. E isso, isso é uma graça, não é? E, e, o, o, e, e portanto, não, não fazem, pois, à medida que vão crescendo, as coisas modificam-se um bocadinho, mas não fazem tantos, tantas conjeturas intelectuais sobre o estar doente, não é? Ou dói ou não dói. Tão simples é, assim, assim né? E, e, okay. e aceitam muitas suas doenças, sobretudo os doentes crónicos, que são doentes desde que nasceram. A doença faz parte da sua personalidade. E, e, e as personalidades ficam diferentes por causa disso e são giras. Uhum. E modificam a família à sua volta. E, 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 uh, e para quem tem doentes crónicos complexos ou doentes com, com alguma doença grave, filhos, sabe que são duas vidas, há duas vidas que se vivem. A vida de uma família com um doente grave, uma criança particularmente, uma prosia cerebral, uma traqueostomia uma doença crónica de qualquer tipo, uma tristemia 21, é uma família diferente, é, é um mundo diferente e, e riquíssimo e com imensas coisas boas, e com, uma, com uma, uma riqueza humana brutal, mas é uma vida diferente. E está muito escondida, está muito... Em Portugal as pessoas são pouco associativas, mostram-se pouco. Há pessoas com um valor imenso e que não não gostam de falar sobre isso. Ao contrário de outros países, onde há imensas associações que se ajudam e que se mostram, cá em Portugal. Em Portugal <risos> está tudo um bocadinho escondido, é pena... É, é uma área isso. muito muito escondida e as pessoas depois acham que é um mundo Difícil, muito muito, muito muito pior do que aquilo que de facto é.
1: É bom saber isso. Hum. Eu imagino que há crianças e bebés que não esquecem ao longo da sua hum. carreira de todas as histórias que vivem ou há assim, alguma história boa, bonita, que possa partilhar hoje aqui, sei lá, uma história de amor e de esperança, eu acredito que sejam muitas não é? ao longo de tantos Sim, anos de carreira. Todas
2: as histórias, quer dizer, não há, não há nenhum momento sem esperança. Não é? Isso é uma coisa que a medicina nos, nos ajuda a, a perceber e a. E esta relação com as famílias de coração para coração, não é? É, é, é o que a gente tem mais a dizer é que não há nenhum momento, nenhuma circunstância, nenhum doente sem esperança. Isso é aquilo que a gente pode dar aos nossos doentes. Há imensas histórias ali na antologia há imensas histórias, estou-me lembrar, se lá, de uma nossa enfermeira muito engraçada, tínhamos lá um miúdo, com, com, infelizmente, sem pai nem mãe, com uma doença crónica grave, e a enfermeira dizia-me, todos os dias, que, quando, quando tratava dele, dizia Aquele bebê está a chamar por mim, aquele bebê está a chamar por mim, <risos> o, o Sebastião E depois acabou por adotá-lo oh. Depois houve um dia que disse, ela solteira, com, até com uma doença, com, tinha, tinha uma doença chata Os pais completamente contra, eu até fui uma das pessoas que eu disse não faça isso eu, Depois arrependi-me, <risos> infelizmente ela foi teimosa e fez é? E depois eu segui o um miúdo na consulta e, e é muito giro ver um miúdo que por ser amado... Um, e por ter uma casa e por ter o amor, depois dos avós, claro, que se converteram totalmente a ele, se transformou num, num miúdo completamente feliz, apesar de, sem deixar de ter a doença que tem. Portanto, é, é muito giro. Também há, há histórias mais dramáticas, mas também bonitas e que são muito sintomáticas daquilo que eu estava a dizer, não é? de que não há momentos sem esperança e que a dor tem todo o sentido quando se atravessa em companhia. Isto, isto são duas histórias Uma foi uma, uma também uma miúda com uma malformação muito grave E essa, ponto com poucas, provavelmente poucos dias de vida E a mãe ficou tão sem diagnóstico pré-natal A mãe ficou muito... A mãe e o pai, muita dificuldade em aceitar E não quis ver a, a bebê durante quase uma semana Então também a, a bebê estava na nossa unidade E a mãe estava na na, na enfermaria E não, não queria vir, não queria ver a miúda e depois lá lá conseguimos convencê-la, fui buscá-la com o pai fomos, e, e, pronto, e ao fim de cinco dias ela fez teve finalmente aquela reação que todas as mães têm, que foi chorar, né? olhar para a miúda, chorar, pegar ela ao colo e a miúda acabou por, por morrer ao colo da mãe uns dias depois e ela depois veio-nos dizer que... A coisa melhor que a gente podia ter feito, porque toda a gente lhe dizia, fuja, não se ligue, a bebê vai morrer, não queira sofrer. Isto é uma estupidez sem nome, é uma desumanidade. E ela depois veio-nos pedir... Nós tínhamos tirado fotografias da miúda, tínhamos mostrado à mãe, antes dela vir, depois ela veio e depois foi-nos pedir as fotografias e veio-nos dizer, escreveu-nos uma carta, a dizer que a coisa melhor que lhe aconteceu foi ter podido ter a miúda ao colo quando a miúda morreu. E porque e isso é a história de, de, de toda a nossa vivência ali, quer dizer, o sofrimento atravessado com companhia, uh, porque a nossa vida é assim, né? a nossa vida tem, tem, vai ter sofrimento, já é impossível não ter, mas o sofrimento não é, não é a última palavra sobre a nossa vida, né? a última palavra sobre a nossa vida é o amor, o amor que temos... E, e quando um bebê nasce, aquilo que nasce humanamente e, e que é mais bonito ali na anatologia, no coração da mãe e do pai é um amor diferente. Né? O amor que se tem por um filho, particularmente um filho dependente e, e às vezes com pouco, pouca resposta e pouco tempo de vida é um amor diferente de outro qualquer é um amor naturalmente altruísta é um amor muito uh, que eles sentem pela primeira vez que nunca sentiram sequer até pelo próprio marido ou pela própria mulher né? eles estão dispostos a dar a sua vida e já me disseram isso muitas vezes, eu dava a minha vida pelo meu bebé, para meu bebé, não sofrer e isto constrói a vida quer dizer, um coração que deixa entrar que abre a porta e deixa entrar um amor destes portanto, o nascimento de qualquer bebê é uma expectativa de felicidade e nem que seja pelo amor que nasce no coração do pai e da mãe e foi isso que ela nos disse, né? agradeceu imenso e foi mãe, ela disse, eu fui a mãe que pude ser Tão bonito, essa até estima. ao até ao fim. Obrigada
1: pela partida, <risos> mesmo mesmo. Pertence à Associação dos Médicos Católicos Portugueses que se tem empenhado na organização de cursos de formação de ética médica. Uh, não tem dúvida que esta é uma formação importante e que
2: faz falta hoje no exercício da medicina. Ah, sim, completamente. Quer dizer, nós fizemos um curso este ano, também sobre ética, dois, dois cursos, aliás, antes pré-covid, infelizmente, uhum. e, e escrevemos um livro uh, em conjunto muito bom sobre ética médica que eu acho muito bom, porque toca toca de uma maneira muito profunda em todos estes, estes assuntos e acho que é um, um serviço, sobretudo aos católicos mas a todos os, os médicos porque a, a medicina uma parte da medicina está muito esquecida, que é o nosso ponto também, né? a, a, a medicina transformou-se num campeonato de competência técnica e esqueceu-se o, o segundo pilar da medicina, que é a relação a relação com o doente, e esta, estas duas coisas têm que andar juntas, e a relação com o doente nunca é neutra a, relação, a própria competência técnica, a própria medicina no, no seu global, nunca é neutra. É? Há uma noção uh, estúpida de que uh, se eu não for religioso, ou se eu não for católico, ou se eu não for cristão, ou se eu não for budista, o que seja, eu sou neutro. Isto não existe. Não é? Neutralidade, não há maneiras de viver neutras e não há, muito menos, maneiras de exercer a medicina neutras. A gente ou se rege por uns valores uhum. ou se rege por outros. Não é? Ou então não pensa sobre valor nenhum. Aqui ainda é pior, mas também não é neutro. Não é? é uma maneira de viver completamente completamente desumana. Portanto, o que é que a gente chama na na neste momento para a ética de todos os, os médicos? É pense quais são os valores, qual é o, o seu critério de juízo. Os critérios de, de juízo da Igreja Católica são os mais humanos, de todos, e, e estamos a ver as consequências da desumanidade de outros critérios neste momento. Uh, e baseiam-se nesta, nesta nesta saúde como um valor, mas que nunca se sobrepõe nem à caridade uh, nem ao bem comum não é? a saúde não é um valor superior à caridade, porque senão a gente não tratava ninguém não é? se a minha saúde fosse superior à minha caridade, eu não me arriscava a tratar um doente com uma sépsis, é? porque podia claro. aconhar uma sepse claro. eu não me ficava acordada à noite uh, 12 horas, porque isso faz mal à minha saúde, não é? portanto claro. toda a base da medicina é a caridade, não é a saúde como valor absoluto não é? muito Porque muito. se a minha saúde fosse o meu valor absoluto eu nunca seria médico nem enfermeiro nem profissional de saúde a, a Maria João
1: Batalha sempre uhum. que é preciso para salvar um recém-nascido óbvio uhum. não é como é que entende que seja proibido por lei os médicos que são objetores de consciência darem consultas de interrupção uh, de gravidez esta é
2: uma proibição que compreende não isso é uma é um, completamente uma uma ideologia que interfere na própria democracia não é? e na própria gestão de, de, das regras não é? Uh, se, se de facto porque é que a mãe de repente só pode ser influenciada negativamente em relação à vida do seu bebé uh, é, é, é as pessoas acham que o estado tudo mais uma vez que o estado, aquilo que o estado emite como, como norma é neutro esta é? é outra ilusão o estado, nem o estado é até, nem, nem, os, nem os direitos humanos são ditados pelo estado nem, nem pelo próprio indivíduo nem pelos pais os direitos humanos são inerentes à criação, à pessoa criada, ao, ao à facto vida. de nós sermos criados, é, claro. ser, sermos vivos. Esse, esse é a origem dos direitos humanos, não é nem o Estado, nem os pais. Uhum. Um, e, portanto, isso isso que é reconhecido como uma regra e aceito como uma regra é um atentado a, 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 ao próprio, aos próprios direitos
1: da grávida. Relativamente à eutanasia, o que é que tem a dizer? Porque há quem defende a eutanasia até para crianças ou para jovens.
2: A eutanásia leva-nos muito longe. A, a única coisa que eu posso dizer é que uh, vai contra o código deontológico. Né? É tão simples como isso. Quer dizer, neste momento estão não a querer. Basta e, essa e a... frase, não é? Basta essa frase, <risos> é? Se as pessoas não acreditam no, sequer no seu próprio código deontológico, que diz respeitar a vida desde o seu início até o seu final, hum. e, uh, e, e, e todos, todos, toda a ética médica tem o primado do doente. A beneficência, a não maleficência, só qualquer um destes critérios é completamente contrário a qualquer noção de eutanásia e uh, o código identológico proíbe totalmente a eutanásia e é a, a contradição máxima para... Para o exercício da medicina
1: Uma criança é. perguntou um dia ao Papa Francisco Que milagre faria se pudesse fazer um Eu respondeu, o Papa curaria todas as crianças Ainda não conseguia entender porque é que as crianças sofrem Para mim é um mistério Rezo sobre esta pergunta porque é que as crianças sofrem? Jesus chorou e chorando Entendeu os nossos dramas Eu tento entender Se eu pudesse fazer um milagre Curava todas as crianças
0: Vais receber o melhor presente Que os saiba estimar e para sempre que eu saibas cuidar Tudo ensinar Que o saibas amar Vais receber o melhor amigo Que vai partilhar a vida toda contigo Os irmãos mais velhos são Os heróis do batalhão I'm mm -hmm. Que o colo de uma mãe aumenta quando chega alguém, Por mais que ainda não me entendas posso prometer Que este é o melhor presente Que este é o melhor presente Que este é o melhor presente que irás receber
1: Em novembro de 2019, pouco tempo antes do início da pandemia, o Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano a comunidade do Hospital Pediátrico Bambino Jesus. Aproveitou o momento para animar os médicos a usar os conhecimentos adquiridos em favor dos doentes, sem esquecer a grande responsabilidade que têm para com eles e também diante de Deus. Vós, médicos, cirurgiões, enfermeiros, disse o Papa, sois chamados a usar as mãos como instrumentos de cura. Estáis sempre certos desta benção de Deus sobre as vossas mãos. A vossa capacidade de curar ou tratar é um dom para vós e para as pessoas que estão ao vosso cuidado. Comigo esta manhã aqui no Porta Aberta está a Maria João Lás, médica pediátrica da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dona Estefânia em Lisboa. Maria João, alguma vez se sentiu assim de modo especial porque é que é chamada a tratar os doentes também em nome de Deus, não só porque essa é a sua profissão?
2: É claro, a nossa vida é uma só. Não é? E, e eu gosto muito uma. Há uma. uma, uma Santa, no fundo, americana do nosso século, chamada Dorothy Day é uma matriz de Calcutá de Nova Iorque, por assim dizer Sim. e ela tem uma frase que, que foi o nosso mote agora dos 25 anos de casados, mas que, é, que define muito como é que eu vivo o meu dia-a-dia, -dia, que é Deus quer para nós um momento presente e um, e, e portanto a circunstância é esta circunstância exatamente que, que me é dada a viver neste momento como por exemplo esta entrevista <risos> Sim. Dizer, de, não não que me traz que me faz ver que me faz viver a fé e viver a fé é reconhecer Cristo presente não, não é só reconhecer que Cristo existe é reconhecer Cristo presente e na sua cara eu vejo Cristo presente nesta nesta conversa que a gente está a ter não é na possibilidade de alguém nos ouvir e, e não é e, e, e voltar a pensar nestas coisas é essa circunstância que nos é dada portanto Deus está sempre em todas as circunstâncias E traz-nos esta aventura Esta surpresa Que se a gente vive assim é mesmo uma surpresa E com os miúdos Eu tenho a sorte de ter este este trabalho Onde cada dia é diferente do outro Sim, né? Esta noite não é diferente isso da anterior. É isso, de certeza. E, e de ter o contacto permanente com, com pessoas Com os pais, com os miúdos Uh, e como eu estava a dizer há bocado, uh, uh, o, o, aquilo que a doença traz aos pais, a doença dos filhos particularmente, abre este buraco no coração e neste buraco aparece aquilo que a gente tenta calar o resto da vida toda, ou o resto do ano, ou a distração nos calda, que é a reflexão sobre sobre a nossa vulnerabilidade, não é? eu afinal sou muita frágil, não é? Uh, eu afinal necessito horrivelmente de ser amado, de ser ajudado de ser apoiado, de ser olhado com carinho portanto, isto os próprios pais né? né? E, e depois uh, o amor enorme a uma criatura outra que não eu, portanto, isto são tudo coisas que a gente tenta esquecer no dia a dia e que se abrem uh, e portanto estar presente junto dos pais nesta circunstância dá-nos uma data de oportunidades de, de, de entrar neste coração e, e habitualmente o que nós fazíamos, por exemplo, quando os uh, quando os doentes entram ou estão mal ou vão ser operados, é, é perguntar aos pais se, se querem batizar o bebê uhum. ali na unidade. Se for o caso, não é? se, 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 para eles é importante o batismo. Temos um capelão, uh, temos sempre água benta no nosso cofre de estupefacientes para <risos> a de a benta. E, e água benta e pode ser pode ser na, na fé católica, pode ser também os protestantes também ch pode chamar o pastor e fazer Sim. a cerimónia ou Tão outras uh, outras Portanto, não, não esquecer nunca essa essa dimensão. E temos. O meu marido está sempre a dizer que eu já batizei mais miúdos do que, <risos> do <risos> que Muito muitos bonito. padres. Mas um, isto para dizer que esta. Não esquecer que a vida de uma criança não é só a sua doença, não é? a vida de uma criança e de uma família é, é uma, são pessoas, não é? são corações. E quando a gente. E aquilo que estava a dizer há bocado no texto. É? O, o sofrimento dos miúdos é um mistério Claro que é, o sofrimento é um mistério Mas a nossa vida é um mistério não é? O mistério, por muito que as pessoas não queiram É 50% da nossa vida E portanto a gente conviver com o mistério do sofrimento E a resposta que Cristo dá ao, ao sofrimento das crianças É dizer, não sofres sozinho E sozinho o, não não sofre, o sozinho é o médico não é? Em parte, o médico, a Também. enfermeira Mas eu vejo-me como... Uma parte desta resposta no sentido ok, uh, estamos aqui a tratar a doença, o melhor que eu sei, não é? esta tem uma por exemplo, muito complexa na unidade esta noite, que a gente já está quase a esgotar aquilo que pode fazer, mas o que pode fazer tecnicamente por ela, mas aquilo que eu sei é, não sofres sozinho tu, a tua mãe, não é?
3: uhum.
2: uh, aquilo que, que Cristo é na tua vida sou eu, quer dizer, eu eu sou o veículo que te faz, ou que eu tento fazer para tu não sofreres sozinho não é? Foi então no... a resposta ao sofrimento é não sofrer sozinho. Sim, uh -huh.
1: estar acompanhado. Foi no seu hospital uh -huh. que morreu a mais nova dos três pastorinhos e uh -huh. tem uma filha chamada Jacinta.
2: Uh -huh. O que é que mais a toca na história ou na personalidade da Jacinta? A Jacinta é, é muita gira. É, é, desafio toda a gente a ler a história da Jacinta. Há ah, um livro muito bonito do, de, com a história dela, do, do, agora, do Manel Aruca. Sim. É, que saiu ano passado, ano passado há dois anos, no centenário, mas é, vale, vale imenso a pena ler, porque ela é uma miúda muito novinha, não é? nasceu com 11 anos, uh, morreu com 11 anos, digo, e toda a sua vida foi determinada pelo momento da aparição, uh, porque ela viu a forma como era amada por Deus. E ela própria diz isso, não estou a inventar, não é? Portanto, Sim. aquilo que, de que ela viveu o resto dos seus anos, e que a permitiu, e que lhe permitiu atravessar uma doença horrível, ela teve uma pleurisia ela teve pneumonia e depois chegou com uma pleurisia horrível, com um montes de tos, derrame pleural, fez uma descorticação da pleura a sangue frio, nunca se queixou, sempre ofereceu o seu sofrimento, e ela tem, tem frases giríssimas que ela dizia, mesmo a própria enfermeira que estava com ela, uh, ofereceu sempre o seu sofrimento pelos, pelas pessoas, pelo, pela, pela conversão de, de, das pessoas em Portugal, uhum. pelo Papa, e mas e porquê que porquê que a vida dela se transformou porque ela na aparição e ela própria diz isso percebeu pela, quando a Nossa Senhora abre as mãos não é, na aparição com ela como era como era ela viu-se dentro do amor de Deus é assim que ela descreve tanto é, ela teve a graça de ter isto uma aparição a gente tem muitas <puff Zaramb Software> tem muitas maneiras de perceber até através dos outros e de, de, de que é amada por Deus esta no fundo é, é a boa nova nós somos amados por Deus até a, até a eternidade ela percebeu isto de uma maneira radical aos, aos sete anos e viveu o resto da sua vida Assim com, com isto no coração. Com não é? E isto permitiu-lhe atravessar a dor, a doença, se, viver na bondade, viver. E, portanto, não é um segredo. Quer dizer, ela não era uma miúda particularmente estoica, ela é, é, quer dizer, não era uma miúda especial neste sentido, noutro sentido qualquer. É, é uma miúda que tudo aquilo que ela fez a seguir e viveu a seguir, e quem nos dará a nós viver como ela viveu. Foi uh, apoiada em perceber carnalmente como era amada. Nós estamos em
1: tempo de hum. pandemia, dar um beijão, um abraço é quase <risos> lá, proibido, não hum. nos podemos tocar. Como é que se lida
2: com isto no hospital em especial? Oh, com é, crianças? Uma, é uma grande tradição, é, é? <risos> Nós, uh, quer dizer, uma coisa é assim, uma semana aguenta-se, duas semanas, vai lá o um mês, serra-se uh, os dentes. Mas os nossos miúdos Todos ali, na, os pequeninos. Não aguentam, não aguentam. Não. E nós tivemos que fazer algumas concessões. Os medos, inicialmente, havia a indicação de não ir ao colo. É impossível. O bebê não, não, não ir ao colo, portanto, vão para o colo. Já as máscaras é um inferno porque os medos não veem a boca da mãe pois ficam sim. perdidos. Já ver as bocas, de, não ver as bocas dos enfermeiros e dos médicos já é mau. Uh, e, portanto, acabámos por aliviar uh, um bocadinho as, as regras ali. Pronto, Mas fazemos. tem funcionado, não é? Da, sim, não, claro, não tivemos, sim, não tivemos grandes grandes problemas, portanto tem que se pesar muito bem uh, aquilo que eu estava a dizer não é? o, o, o valor da vida não é o valor primordial da vida não é a saúde a saúde é importantíssima, é como diz a o catecismo é um valor que a gente gere Mas gere em função da caridade e do bem comum Doutora Maria João, nós temos de avançar Porque o tempo é nosso inimigo Diga. nestas
1: coisas É pediatra, é mãe, é avó Teve
2: sempre colo para todas estas crianças
1: <risos> Nunca sentiu que houvesse crianças a mais na sua vida Depois no trabalho ah, Não, eu, não, eu, não, a, a, não. Minha, a
2: minha teoria educativa Pagando de folha de uma marido, É que não há mim a mais <risos> bom. Ele Tão é um bocadinho mais rigoroso do que eu Eu pego na viola, canto com eles pronto, Vou passear abraço bom, também tem que se tem que se mostrar o amor de outras maneiras não é sendo e tocando e tocando claro na firmeza e na, e na e sendo educadamente fazendo um juízo sobre a vida deles mas uh, mas os miúdos são uma delícia os ainda miúdos não, nunca há miúdos a mais ainda bem ainda <risos> bem que a sua família continua a crescer doutora, é. doutora Maria doutora João Lages,
1: hum. muito obrigada por ter estado aqui comigo no porta aberta bom domingo e boa semana para não si obrigada.
3: where we go And hell will still be wise In times when
0: Et... When
3: stars go out each night,
0: eterna stella svela stelle... Let...
3: nella mia
0: preghiera.
3: Let this be
0: Quanta fede c'è. So
3: we'll be
0: safe yeah.